0: Herzlich willkommen zum Podcast von 25 Right, der Plattform rund um Digitalisierung, dem Leben und Arbeiten von morgen. Alles zum Thema What's Next findet ihr auf 25r-digital.com. Viel Spaß! In dieser Episode zu Gast ist Steffen Höpfinger, Geschäftsführer von Scientec. KI ist mittlerweile so ein absoluter Dauerbrenner geworden. Kleine Unternehmen, aber auch große Unternehmen wie Google experimentieren mit künstlicher Intelligenz oder zumindest das, was sie dafür halten. Steffen und ich haben uns an einer Definition versucht und versucht, künstliche Intelligenz zu Themen wie zum Beispiel Machine Learning abzugrenzen. Steffen und sein Unternehmen haben bereits einige Projekte im Bereich KI umgesetzt und konnten das bereits bei Kunden wie Yves Rocher oder Blockhaus unter Beweis stellen und damit auch nennenswerte Effekte erzielen. Weitere Details im Podcast. Viel Spaß! Hallo Steffen. Hallo. Ja, super. Freut mich, dass es geklappt hat, dass wir einmal miteinander sprechen können und uns ein bisschen über das Thema KI austauschen können. Bevor wir rein in das Thema, erzähl doch mal kurz, wer bist du, was machst du?
1: Ja, Steffen Höpfinger, ich bin Geschäftsführer bei Scientec, war davor viele Jahre im Otto-Konzern, genauer gesagt bei der Heine-Gruppe, im Bereich E-Commerce aktiv und bin dann in die e gruppe gewechselt und wie gesagt, seit vier Jahren bei der Scientec als Geschäftsführer. Mhm. Okay.
0: Ja, jetzt haben wir uns vorgenommen, heute ein bisschen über künstliche Intelligenz zu sprechen. Lass uns mal versuchen, das ein bisschen einzuordnen. In deinem Verständnis,
1: was ist KI für dich genau? Spannende Frage. Also für mich ist KI, da versucht ein Computer sozusagen menschliche Intelligenz zu simulieren. Das ist für mich KI, also weit über einfache Berechnungen hinaus. So das, was das menschliche Gehirn ausmacht, mit reinzunehmen, um dann auch selbstständig lernen zu können und sich weiterzuentwickeln. Das ist für mich kurz gesagt KI.
0: Okay, es hast du ja schon was ganz Interessantes gesagt. Selbst lernen zu können. Also das heißt, ich bringe eigentlich einem Computer bei, selbst Erkenntnisse zu ziehen, selbst Rückschlüsse zu ziehen und sich eigentlich immer wieder weiterzuentwickeln. Passiert das?
1: Auch das passiert. Gehen wir mal noch einen Schritt zurück. Also wenn ich einen Taschenrechner benutze, da habe ich irgendwelche Inputdaten und auf dem Taschenrechner ist den Regeln hinterlegt und er liefert mir ein ganz tolles Ergebnis. Das ist nicht künstliche Intelligenz. Das ist einfaches Rechnen, ja. Das ist einfaches Rechnen, richtig. Bei der künstlichen Intelligenz, da habe ich auch Inputfaktoren, aber die Regeln ja, zwischendrin, die hat sich das System selbst beigebracht und mit mehr Daten ich das System füttere und natürlich dann auch den Ergebnissen, umso besser kann äh, das System, das Computersystem seine Regeln anpassen und sich weiterentwickeln. Wenn wir dieses Weiterentwickeln schon als Intelligenz definieren, dann wäre das genau dieser Aspekt. Aber das ist bei weitem noch nicht alles.
0: Okay. Manchmal, oder was heißt manchmal, eigentlich recht häufig wird ja diese Begrifflichkeit des Machine Learnings auch ähm, im gleichen Atemzug genannt. Kann man das voneinander abgrenzen, Machine Learning und künstliche
1: Intelligenz? Für mich ist künstliche Intelligenz der Überbegriff und Machine Learning ein Teilgebiet der KI. Es ist ein sehr interessanter Aspekt, wahrscheinlich auch derjenige, der heute am meisten schon verbreitet ist, aber es ist nur ein, ein Teil dessen, was man als äh, künstliche Intelligenz bezeichnet.
0: Hm. Wie, wie würdest du es voneinander abgrenzen? Ich würde mal sagen, dass Machine Learning ja vielleicht eher so eine Untermenge ist, der künstlichen Intelligenz, eine Teilmenge ist. Und was passiert in der künstlichen Intelligenz darüber hinaus, was im Machine Learning nicht passiert?
1: Wenn ich jetzt nochmal auf diesen Aspekt zurückkomme und sage, ich, ich ich liefere dem System irgendwelche Eingangsparameter und ein Ergebnis und das System überlegt sich die Regeln dazwischen drin und ähm, kann die auch aufgrund von Datenmengen und so weiter weiterentwickeln. Das wäre für mich Machine Learning, also aufgrund von riesen Datenmengen sich dazu optimieren. Wenn ich jetzt aber einen Ansatz von neuronalen Netzen verwende und wirklich sage, was macht denn das menschliche Gehirn, die menschliche Intelligenz auch, also wirklich clever, smart vorzugehen, den normalen Weg zu verlassen und auch aus schwierigen Situationen Auswege zu finden und neue Wege zu gehen, das ist für mich noch mal ein Schritt mehr als reines Machine Learning, wo es darum geht, Regeln weiterzuentwickeln. Sondern das andere ist wirklich ein intelligenter Aspekt, wo eine Maschine wirklich das, das menschliche Denkvermögen nachempfindet. Hm.
0: Gibt es denn heute schon Beispiele, wo das schon passiert, also wo wirklich das menschliche Denkvermögen dort nachgebaut wurde oder es gibt auch diese Theorie, wenn ich das einmal schaffe, dann wird die Maschine auf jeden Fall auch intelligenter als wir werden, also gibt es schon konkrete Projekte, ich weiß gar nicht, ob es schon Projekte sind, also produktiv wahrscheinlich noch relativ wenig, aber wo wirklich echte künstliche Intelligenz geschaffen wurde und zumindest der menschlichen Intelligenz nachempfunden ist oder ist das immer noch so ein bisschen Science-Fiction?
1: Spontan fallen mir da die, die Google-Experimente ein. Da haben die Entwickler Computerspiele nachgestellt und sozusagen künstliche Intelligenzen, das waren die beiden Player, gegeneinander spielen lassen. Und die haben dann in der Tat äh, mit der Zeit Strategien entwickelt und konnten erkennen, okay, mit Strategie A bin ich nicht erfolgreich, also leite ich Strategie B ein. Das Spannende in der Geschichte war aber nicht nur, das ist ja auch so eine Art Regeln verändern Ansatz, sondern auch zu erkennen, in welchem... Umfeld ich mich gerade befinde, also da war es eine Knappheit von, von irgendeinem Gut, um dann eine andere Strategie einzuschlagen, dann zu gewinnen. Diese Strategie haben sie aber nicht immer genommen, sondern haben auch gesagt, naja, jetzt ist ja genügend für beide da, also fahre ich so ein bisschen einen kooperativen Ansatz und schalte meinen Gegner nicht komplett aus, sondern wir koexistieren nebeneinander her. Wenn aber das gut knapp ist, dann gehe ich ganz anders vor. Also das ist für mich jetzt so genau diese Nuance zwischen Machine Learning und, und diesem richtigen KI-Ansatz, wo man als Mensch wahrscheinlich so ähnlich reagieren würde.
0: Ja, also ich glaube, die Google-Experimente sind in der Tat ganz interessant. Es gab ja auch dieses Kalenderexperiment. Also ich, ich glaube, Google hat ja so unterschiedliche echte in, künstliche Intelligenzen geschaffen, die ja auch benannt nach Alice, Bob, Eve und so weiter. Und ich, ich habe da nochmal ein Experiment über vor Augen, wo Google dann versucht hat, zwei Maschinen miteinander einen Termin zu vereinbaren oder vereinbaren zu lassen. Und die, die haben die englische Sprache benutzt, um diesen Termin zu vereinbaren und haben dann halt im Verlauf festgestellt, also sie kamen halt einfach nicht zu dem gewünschten Ergebnis und haben dann im weiteren Verlauf festgestellt, dass die Sprache, die sie benutzen, augenscheinlich ineffizient ist. Daraufhin haben diese Maschinen angefangen, zwar immer noch mit den englischen Worten, aber an sich erstmal eine neue Sprache zu entwickeln. Also wie gesagt, gleichen Worte, aber diese Worte anders aneinandergereiht, dass die Menschen eigentlich die Sprache nicht mehr verstehen konnten. Also die Maschinen haben sich unterhalten, haben es dann nachher auch geschafft, diesen Termin zu vereinbaren. Aber sie haben sich eigentlich erstmal optimiert. Und das in einem Maße, wo der Menschen einfach nicht mehr dazu in der Lage war, diesen Maschinen dann zu folgen. Und ich glaube, das hat letztendlich auch Google dazu gebracht, dieses Experiment dann abzubrechen an der Stelle. Aber das zeigt mal ganz gut, wo die Reise da eventuell hingehen könnte, auch wenn das mit Sicherheit nicht das ist, was in den Unternehmen heutzutage, oder wenn die auf künstliche Intelligenz setzen, dann halt gelebt wird, sondern dass das dann tatsächlich noch so ein bisschen Zukunftsmusik ist, was dort gemacht wird.
1: Das ist definitiv Zukunftsmusik und ich glaube, auch in dem Zuge kam mir dann auch die Diskussion hoch, inwiefern sollte man KI reglementieren, um vielleicht genau solche Aspekte dann auch zu unterbinden, die man nicht mehr kontrollieren kann.
0: Hm.
1: Ja. Ich
0: weiß nicht, ob du da was weißt, aber gibt es da Ambitionen, das zu tun? Oder war das, waren das bisher nur Ideen dahingehend ähm, tätig zu werden? Ich meine, Ethikgrundsätze in dem Bereich werden ja schon lange diskutiert, aber also mir sind jetzt ja keine Ambitionen bekannt, dass es das irgendjemand versucht. In die
1: zu nee echte Ambitionen auch nicht. Ich habe nur in, in Berichten Erinnerungen, wo eben der CEO von Google gesagt hat, und das finde ich äh, erstaunlich, dass gerade er das sagt, man sollte schon drüber nachdenken, KI zu reglementieren, weil da etwas auf uns zukommt, was wir selber gar nicht mehr komplett erfassen können. Und das fand ich dann schon beeindruckend, dass so jemand genau diesen Aspekt rausgreift und sagt, Mensch, lass uns da nochmal einen Schritt zurückgehen und erstmal drüber nachdenken, was wir hier eigentlich in Anführungsstrichen erschaffen.
0: Ja, ja. ich glaube, ich glaub, es wäre halt auch ziemlich naiv zu glauben, wenn wir die Maschinen auf ein Niveau bekommen, wo sie ähnlich intelligent sind wie wir, dass sie uns dann nicht überholen auch. Also ich glaube, das wäre naiv, das zu glauben, dass das halt eben nicht der Fall ist. Lass uns vielleicht mal darüber sprechen, wo schon künstliche Intelligenz heute eingesetzt wird. Wir haben eben gesagt, das ist so ein bisschen Zukunftsmusik, was dort Google versucht in Experimenten. Und das hat durchaus ein Ausmaß, was wir noch nicht so ganz einschätzen können. Aber ich glaube, künstliche Intelligenz ist heute schon näher am Alltag dran, wie vielleicht so manch einer glauben mag. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, was sind so Anwendungsbereiche, wo wird das heute schon eingesetzt? Vielleicht kannst du auch von dem einen oder anderen spannenden Use Case berichten, den ihr dort bisher umgesetzt habt. Sehr
1: gern Also allgemein denke ich, dass KI in der Tat schon viel häufiger verwendet wird, als man eigentlich denkt. Jetzt vielleicht nicht so diese KI, über die wir gerade gesprochen haben, sondern eher der Machine Learning Ansatz und das ist eigentlich auch über sämtliche Industrien hinweg bereits gang und gebe. Also, wenn ich jetzt nur mal im Bereich der Datenanalyse reinschaue, ich meine, überall habe ich riesen Datenmengen und die werden nicht weniger und die müssen ausgewertet werden und wie viele Algorithmen, die sich selbst verbessern, gibt es schon überall in Unternehmen im Einsatz, um dann dem Analysten Hinweise zu geben, wo man vielleicht hinschauen sollte. In der Prozesssteuerung, ja, wo Maschinen lernen, okay, wie wäre denn ein optimalerer Ablauf, um die Durchlaufzeit zu verkürzen, vielleicht kosteneffizienter zu sein. In der Routenoptimierung und so weiter und so fort. Das sind überall schon heute solche KI- oder Machine Learning Ansätze, mit drin. Risikoberechnungen bei Versicherungen. Also die Bankenbreite ist dort riesengroß. Wir selbst nutzen es auch im Bereich der Datenanalyse. Wir ja, entwickeln ja Online-Shops und, und optimieren diese immer weiter. Und eine große Fragestellung ist ja immer, wie kann ich meine Conversion Rate meines Online-Shops optimieren? Und um das rauszufinden, muss ich ja auch erstmal gucken, okay, wo brechen denn die User ab und vor allen Dingen, warum brechen sie ab? Und in großen Online-Shops ist es einfach unmöglich, diesen Datenwust gezielt zu analysieren. Und genau da kommt die KI im Einsatz. Die, die selbstständig erkennt, hm, da treten Aspekte auf, die nicht normal sind, so, sogenannte Struggles, also sprich eine viel zu hohe Verweildauer auf einer Seite, Repeat-Schleifen im Vergleich zu anderen Sessions oder irgendwelche KPIs treten aus der Norm heraus, aus der, nicht der definierten Range, sondern aus einer Range, die die KI vorher ermittelt hat. Und das hilft dann schon sehr genau, um zu erkennen, okay, ich kann mich auf diesen Teilaspekt der, des Online-Shops konzentrieren und zu suchen, was liegt denn da genau vor? Also da sind wir schon sehr tief und sehr konkret für unsere Kunden unterwegs, um die Besucherströme auf der Seite und deren Verhalten im Detail zu analysieren oder jede einzelne Session im Detail anschauen zu müssen.
0: Wie kann es denn überhaupt diese Abweichung feststellen? Also ich, ich meine, also wenn wir jetzt mal sagen, machst du eine klassische Conversion-Rate-Optimierung in einem Checkout-Prozess? Vielleicht. Dann habe ich unterschiedliche Schritte in meinem Checkout und es gibt halt an bestimmten Stellen eine gewisse hohe Verweildauer. Jetzt kann ich halt so Abweichungen vom Üblichen irgendwie identifizieren. Wenn jetzt halt die Benutzer im Durchschnitt halt immer, keine Ahnung, x Minuten brauchen an folgender Stelle und jetzt brauchen Benutzer auf einmal das Doppelte, dann kann ich halt eine Abweichung identifizieren. Aber gerade dieses, was ist denn eigentlich üblich? Weil wenn ich eine schlechte Conversion Rate habe, dann wird ja wahrscheinlich ein Großteil der Kunden im Online-Shop, an dieser Stelle lange brauchen? Also eine hohe Verweildauer zum Beispiel im Warenkorb haben, bevor es dann tatsächlich für den Checkout startet. Wie kann denn eine künstliche Intelligenz dabei helfen, das zu identifizieren? Und wie kann ich denn eigentlich daraus auch ableiten, nur das eben gesagt, was der Grund dafür ist? Also kann mir denn halt die KI schon sagen, mach das mal besser so? Oder kann die KI nur sagen, hier an dieser Stelle ist etwas untypisch und das sollte man sich mal detaillierter anschauen?
1: Super ich. Da steige ich jetzt mal ein bisschen tiefer ein. Also klar, man füttert natürlich zu Beginn die KI mit den Daten. Sagen wir mal, die KI wird angeschlossen, es werden sämtliche Sessions im Hintergrund mitgeschnitten und entsprechend ausgewertet. Und so lernt die KI erstmal das normale Verhalten. Und mit der Zeit erkennt sie. Hm, Jetzt habe ich hier ein paar Sessions, Sie sind vielleicht auf, beim, beim Login-Formular. Da stimmt was nicht. Die Leute brauchen wahnsinnig lang, bis sie ihre Adressdaten eingegeben haben. Ein sehr banales Beispiel jetzt, aber nur mal, um es zu verdeutlichen. Und die KI kann dann schon sagen... Vorgestern zwischen 16 und 18 Uhr war im Neukundenformular was nicht in Ordnung, denn ähm, die Verweildauer oder die Repeat-Schleifen oder die, das Abschicken des Formulars mit einer Entfehlermeldung war im Vergleich zu sonst extrem hoch. Das ist natürlich noch relativ banal. So, Aber das ist ein erstes Indiz, was viel spannender ist zu sagen, ich habe ja auch ein Geschäft, was nicht gleichförmig ist, sprich ich habe Kampagnen, Newsletter-Kampagnen, saisonales Geschäft, da verändert sich ja meine KPIs, habe ich eine Sale-Periode, ist meine Conversion-Rate und, und die Abschlussrate äh, im Schnitt deutlich höher als sonst. Das lernt die KI mit und merkt, da ist jetzt gerade was im Gange und somit setzt sie andere Maßstäbe an und hilft mir dann wieder auf bestimmte Stellen im Online-Shop hinzuweisen. Natürlich muss ich dann schon selbst noch ein bisschen erkennen, was da jetzt genau das Problem ist. Die KI sagt mir nicht, mach den Button nicht gelb, sondern blau. Das liefert sie mir nicht, aber sie liefert mir schon ganz dediziert, an welchen Stellen Probleme auftreten und vor allen Dingen, wie sich das Problem auswirkt, zum Beispiel auf meine Conversion Rate oder meinen Umsatz. Das ist jetzt ein Relativ einfacher Fall, in so einem Formular erklärt. Es geht natürlich dann auch noch beliebig komplexer, wenn ich weitere Parameter hinzuziehe, wie mit welchem Gerät bin ich unterwegs, was für eine Art von Kunde ist es und so weiter und so fort. Das lässt sich da entsprechend auch mit weiteren externen Daten anfüttern, um dann noch gezieltere Informationen zu bekommen.
0: Aber ich brauche ja immer irgendwie einen gewissen Referenzpunkt. Also um eine Abweichung festzustellen, muss ich ja immer wissen, was ist eigentlich meine Referenz. Also das ist das Beispiel, ein gewisser Zeitraum zum Beispiel oder wie du es eben sagtest, ein gewisses Gerät hat irgendwie ein anderes Verhalten als ein anderes Gerät. Muss man das denn beibringen? Also muss man der KI denn sagen, was ist dein Referenzwert? Oder ist so eine KI dann relativ dynamisch auf den Daten unterwegs und identifiziert alleine Abweichungen innerhalb dieser Daten und weist
1: darauf hin? Genau, exakt so ist es. Ich muss keine Referenzwerte definieren, sondern die KI lernt durch die Daten, selbst was für diesen Anwendungsfall die Normwerte sind und erkennt somit dann auch in einem zweiten Schritt die Anomalien und ich muss die Referenzwerte, die sie sich selbst errechnet hat, auch nicht anpassen, weil sie lernt auch, dass zum Beispiel durch gesteigerten Traffic, durch sonstige ähm, saisonale Aspekte sich die Referenzwerte in einem bestimmten Korridor auch verschieben können. Nehmen wir mal so die Wetterprognose: für die nächsten zwei Tage ist es sehr genau, ab dann wird die Min- und Maxtemperatur geht immer weiter auseinander und so muss man sich das auch ein bisschen vorstellen, dass die KI sich solche Korridore für sämtliche Werte berechnet und somit dann auch dynamisch mitgeht und erkennt, ja, das ist jetzt vielleicht ein Ausreißer, aber das ist noch keine Anomalie. Und genau das hilft natürlich dem Analysten wieder zu sagen, diesen Ausreißer brauche ich erst gar nicht anschauen, weil der ist okay.
0: Okay, verstehe, ja.
1: ja. Also das wäre jetzt ein Thema, wo wir KI äh, einsetzen. Alles andere ist auch sehr äh, gängig, Bildererkennung, also Online Shops, die haben in der Regel sehr viele Bilder. Ich habe aber nicht nur freigestellte Bilder, sondern Bilder, die in einer in einer Szenerie aufgenommen wurden, ein Kleid am Strand und so weiter und eine KI kann diese Zusatzinformationen erkennen und sozusagen als Metainformation an die an das Bild mit ranschreiben, somit weiß ich, ja, ist eine Vollkörperaufnahme, ist am Strand, ähm, Sonic sonnig und so weiter und das sind natürlich alles Informationen, die ich dann bei der Bildersuche da mitgeben kann. In der Vergangenheit hätte ich diese alle manuell erfassen und eingeben müssen. Jetzt habe ich hier ein System, was intelligent ist und erkennt, dass im Hintergrund ein Strand ist und dass hier ein Model komplett abgebildet ist und nicht nur bis zur Hüfte und schreibt mir diese ganzen Informationen mit hin und somit habe ich einen Mehrwert in meinem Online-Shop. Okay, also ich, ich stelle die
0: Daten dann sozusagen da und kann halt sagen, ich muss die Daten nicht separat pflegen, aber kann ich dann auch zum Beispiel... Also ich bin jetzt gerade stark auf diesem Thema Handel unterwegs, aber kann ich dann jetzt in diesem konkreten Anwendungsfall auch sagen, zeigt mal bei dem Kunden besser das Bild A an, weil das funktioniert besser als jetzt irgendwie das Bild B. Geht man dann auch schon so weit, dass man auch nicht nur sagt, man identifiziert Anomalien, wie funktioniert ein Prozess, wie funktioniert vielleicht eine, eine Bilddarstellung oder eine Produktdarstellung, sondern dass man das auch individuell für den Kunden dann halt macht und identifiziert. Also folgendes Beispiel der Kunde gehört jetzt halt zu Zielgruppe A und Zielgruppe Gruppe A ist halt affiner darauf, die Bilder in, oder die Produkte in Benutzung zu sehen. Daher steuere ich halt diese Sachen aus. Ist das denkbar? Wird sowas gemacht? Ganz klare
1: Antwort ja, wobei muss man natürlich auch datenschutztechnisch so langsam ein bisschen aufpassen, wenn man dann äh, eingreift auf User-Ebene. Aber klar, technisch ist es möglich und wird auch im begrenzten Umfang gemacht. Ein anderes Beispiel, ich komme auf einen Onlineshop, ich habe eine Startseite ich erkenne natürlich den User wieder. Männlein, Weiblein können natürlich komplett andere Inhalte ausgespielt werden. Jetzt habe ich äh, noch die wetter api angeschlossen und draußen regnet es und somit sehe ich auch nochmal andere Bilder. Also mit diesem kompletten Datenpool, der dann optimal verteckt ist, mit diesen ganzen Zusatzinformationen kann ich natürlich personalisierte Inhalte ausliefern. Das ist gang und gäbe. Wo man wirklich aufpassen muss, ist, wenn man persönliche Informationen verwendet, dann ist man natürlich gerade im Bereich Datenschutz sehr dünn unterwegs und da muss man dann auch natürlich einschreiten. Was man aber trotzdem machen kann, ist natürlich in, in Gruppen denken, in Clustern und das dann so anonymisiert nutzen.
0: Hm. Ja, klar. Also ich glaube, das Thema Datenschutz müssen wir so oder so betrachten dabei, aber da entsteht ja unheimlich viel Potenzial und es geht ja auch gar nicht darum, jetzt den den Kunden halt irgendwie immer zu überzeugen, der soll wirklich zu kaufen, sondern es gibt ja einfach Kunden, die ein anderes Informationsbedürfnis haben. Während also der eine Kunde sagt, ich brauche mehr Informationen zu einem Produkt, um eine Kaufentscheidung treffen zu können, der andere Kunde sagt, ich möchte gar nicht irgendwie überfordert werden mit Informationen. Das ist ja auch durchaus alles im Sinne des, oder vieles ja auch im Sinne des, des Kunden, was dort gemacht wird. Und wenn man dann halt gewisse Kohorten da bildet und äh, sich dann halt natürlich nicht immer auf Herrn Müller irgendwie einschießt und sagt, für Herrn Müller mache ich das ganz optimiert, sondern halt auf eine gewisse Zielgruppe zu der Herrn Müller gehört, dann, dann habe ich da ja Möglichkeiten, um den Kunden halt auch einfach zufriedener zu stellen an der an der Stelle.
1: Ja, genau. Ein ganz banales Beispiel wäre bei den Produktempfehlungen. Ja, jeder weiß, äh, zu der Hose passt äh, noch dieses Jackett und so weiter. Das, das ist ja vorgegeben. Aber diese Artikel, die damit empfohlen werden, die kann ich natürlich dann beliebig individualisieren und da kommt ganz stark die KI im Einsatz, denn die KI kann viel mehr Kontextinformationen mit einbeziehen und dann intelligent je nach Situation das ausliefern. Also das ist aber auch hier ein Machine Learning Ansatz, wo das Modell immer weiterentwickelt und sagt, ah ja, das war jetzt eine erfolgreich ausgespielte Empfehlung oder nicht. Klassisches Machine Learning und das ist heute ganggebig.
0: Wenn wir das mal als Beispiel nehmen, das finde ich eigentlich ganz gut mit der Produktempfehlung. Wie würde das technisch ablaufen? Ich bringe dem System eigentlich nur bei, zu analysieren, was funktioniert gut und was funktioniert nicht gut. Also auf Basis der gesammelten Bestelldaten. Und dann würde er halt selber identifizieren, welche Produkte zeige ich jetzt an als Pass-zu-Produkt oder vielleicht auch mal ein Alternativprodukt oder so. Also ich bringe ihm dann einfach bei und sage, analysiere die Daten, die du hast, und was halt gut funktioniert, das zeigst du
1: an. Richtig, genau. Nehmen wir mal, ich habe einen Empfehlungsslot mit vier Artikeln und ich habe irgendwo eine Verbundanalyse, also welche Artikel wurden miteinander verkauft. Das ist ja mal meine, meine erste Information, die ich in die KI gebe, um mal ein eine Basis zu haben. Und dann führe ich halt permanent die KI mit laufenden Informationen aus den aktuellen Bestellungen. Welche Artikel wurden denn tatsächlich miteinander gekauft und wurde dieser zweite Artikel aus einem Empfehlungslot auf der Webseite in den Warenkorb gelegt und bestellt. Und da wir ja vorhin gelernt haben, dass bei Machine Learning sich die KI die Regeln selber schreibt, hat sie auch das Recht sozusagen, auszuprobieren. Also sie muss nicht sklavisch dran halten, was wurde jetzt in der Vergangenheit miteinander bestellt. Das wäre einfach, wäre auch keine KI, sondern kann ähm, beliebig andere Artikel mit reinnehmen, um zu lernen, was denn funktioniert. Vielleicht auch bei welcher Kundengruppe, äh, zu welcher Tageszeit, bei welchem Device und so weiter. Und das ist dann dieses Selbstlernende oder dieses Optimieren der eigenen Regeln.
0: Mhm. Okay.
1: Das basiert ja alles
0: eigentlich auf einer unfassbar großen Menge an Daten, was ich dort mache. Ist das dann eine Voraussetzung, da schon viele Daten zu haben oder gibt es da irgendwie so eine kritische Masse? Wenn ich jetzt vielleicht mal an, an kleinere Online-Shops denke, die die haben natürlich jetzt gar nicht die große Masse an Bestelldaten, wie es jetzt eben bei Otto kurz ein Thema, wie Otto das halt hat oder ist es andere große Player im E-Commerce, sondern also ich habe viel, viel weniger Bestellung. Ist es dort schon einsetzbar oder sagt, sagt ihr irgendwie, nee, wir brauchen da schon ordentlich Volumen in den Bestelldaten, in den Kundendaten, was auch immer, um dann halt auch dort die, die KI bestmöglichst einzusetzen.
1: Also grundsätzlich, je mehr Daten ich habe, uh, umso einfacher ist es, beziehungsweise umso schneller komme ich auch in eine entsprechende Lernkurve rein. Das heißt, wenn ich jetzt mal wieder unser Conversion-Optimierungsansatz wähle, wenn ich jetzt einen, einen riesen Online-Shop habe mit hunderttausenden Besuchern am Tag, komme ich natürlich viel schneller an den Punkt, wo ich sage, jetzt habe ich meine Basis geschaffen, jetzt habe ich meine Referenzwerte ermittelt und kann dann Anomalien erkennen. Ähm, bei kleineren Online-Jobs dauert halt diese Phase etwas länger. Ja, Das heißt, dann habe ich vielleicht nicht nach drei Tagen ähm, schon mein Set zusammen, sondern erst nach drei bis vier Wochen. Nichtsdestotrotz, also ich kann es keine Zahlen nennen, aber man braucht schon einen gewissen Grundstock an Daten, um dann auch valide Aussagen treffen zu können. Ähm, also für Ganz, ganz kleines Business ist es schwierig, aber ich würde schon sagen, dass wenn man auch ein bisschen längeren Arten hat und äh, über ein paar Wochen Daten sammeln kann, auch bei kleineren, nicht kleinen Online-Shops entsprechend von der KI profitieren kann in diesem Bereich. Was ist Sprachassistenten und so weiter, also oder das Bilderkennungsthema, das ist natürlich davon losgelöst. Okay. Gibt es sonst noch Voraussetzungen, die ich da mitbringen muss,
0: außer dass ich vielleicht einen ganz guten Datenpool haben muss, um jetzt KI einzusetzen als, als
1: Unternehmen? Ich würde sagen, sind sind einmal die technischen und, und die organisatorischen Voraussetzungen. Technisch, klar, ich brauche natürlich die Daten, muss ja auch irgendwo verfügbar haben. Und je besser die Daten aufbereitet sind, umso einfacher kann eine KI damit arbeiten. Technik aber ist irgendwie alles zu lösen. Die andere ha Herausforderung ist das Organisatorische. Sprich, ich muss auch bereit sein, einer KI zu vertrauen und ihr Zeit geben, sich zu entwickeln und zu lernen. Das heißt, wenn ich sofort mit einem perfektionistischen Ansatz reingehe und sage, okay, ich habe jetzt die KI angeschlossen und möchte jetzt sofort nur noch die super Vorschläge haben, das wird nicht funktionieren. Also ich möchte damit sagen, ich muss auch bereit sein, vielleicht auch mal, bleiben wir beim Beispiel Online-Shop, auf meinem Online-Shop Inhalte zu präsentieren, die ich jetzt vielleicht selber nicht so definiert hätte damit die KI ihr Modell weiterentwickeln kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Also diese Offenheit da einfach zu haben.
0: Ja, ja, verstehe. Hast du vielleicht so den einen oder anderen spannenden Use Case, von dem du berichten kannst, wo du auch vielleicht die einen oder anderen Zahlen nennen darfst, was man dann da tatsächlich auch mit KI erreichen konnte? Also KI hat da jetzt nicht den Selbstzweck. Also entweder ich möchte damit meine Kundenzufriedenheit stärken, weil ich bessere Produkte anbiete oder ich möchte meinen Umsatz steigern oder ich möchte besseren Kundensupport leisten, weil ich halt gezielter die Anfragen beantworten kann. Also KI ist ja wie vieles irgendwie oder sollte ja wie vieles kein Selbstzweck sein, sondern man verfolgt ja gewisse Ziele. Gibt, gibt es da etwas, wo du, wo du raus berichten kannst, wo man auch sagen kann, wow, uh, Umsatz um 300% gesteigert uh, oder Kundenzufriedenheit uh, verdoppelt? oder
1: 300% haben wir nicht ganz geschafft, aber <lacht> ein bisschen schon. Also wenn ich jetzt gerade das Thema Conversion-Optimierung nehme, da haben wir in der Tat bei einigen Kunden schon Projekte durchgeführt. Auch namentlich erwähnen kann ich die Blockhaus-Gruppe, für die wir den B2C- und b 2 b Online Shop betreuen. Und da konnten wir in der Tat dank der Anomalieerkennung ähm, der KI herausfinden, dass die Preisauszeichnung nicht optimal ist. Also dass wirklich die User auf der Seite ein Problem hatten mit den 100 Gramm oder 1 Kilo Preisangaben, ja, was wir eigentlich aus dem normalen Supermarkt heraus kennen. Aber online war das irgendwie doch ein bisschen schwieriger ähm, für den User, nachzuvollziehen oder zu erkennen, was er da eigentlich sich jetzt wirklich in den Warenkorb legt. Obwohl diese Stelle im Vorfeld, im laufenden Betrieb von Experten, sowohl ähm, Firmenexperten als auch Usability-Experten und so weiter sofort äh, angeschaut wurden, haben wir den Part dann als Schwachstelle erkannt und optimiert und konnten zum Beispiel ad hoc innerhalb von sechs Wochen die Conversion-Rate um sechs Prozent erhöhen. Sechs Prozent sind, sind jetzt keine 300 Prozent, aber man muss sich das so vorstellen, der Traffic ist ja schon da. Das heißt, ich habe von 100 Leuten sechs mehr glücklich gemacht. Sprich, die haben bestellt und das ist schon enorm. Wir haben auch andere Projekte gemacht für einen personalisierten ähm, Schnulli-Online-Shop. Also dort kann ich für mein Kind ein, zum Beispiel einen Schnulli oder einen Strambler bestellen, Namen aufdrucken lassen, verschiedene Motive auswählen. Und ja, da ist das Vorgehen eigentlich vorgegeben, ich wähle den Namen des Kindes aus, schreibe den in ein Formularfeld, wähle das Motiv aus und anschließend die Größe und lege den Artikel in den Warenkorb. Und äh, auf mobilen Devices konnte man feststellen, dass gewisse ähm, Rückmeldungen, Fehlermeldungen oder Hinweistexte nicht immer im sichtbaren Bereich waren. Und die KI hat uns das dann wenig zurückgespielt, weil man gemerkt hat, wo der der User dann mit der Maus rumfährt und wie er immer wieder in der Schleife drin hängt zu sagen, Guckt euch die, die Stelle nochmal an und konnten an der Stelle tatsächlich die Add-to-Basket-Rate, also einen Artikel in den Warenkorb zu legen, um 12 Prozent steigern. Das sind jetzt mal zwei ganz konkrete Beispiele, wo wir so in der Tat nicht vorher drauf gekommen wären.
0: Ja. Bei, bei Blockhaus und der Preisauszeichnung, da war die Anomalie denn, dass der Produkt aufgrund der irreführenden äh, Preisangaben oder so, dass der nicht in den Warenkorb gelegt wurde oder was war da die Anomalie?
1: Die Anomalie war, dass die Artikel in den Warenkorb gelegt wurden, aber auf dem Warenkorb wieder entfernt wurden. Also im Checkout wurden zu viele Artikel und zwar einer bestimmten Artikelgruppe wieder aus dem Basket entfernt. Und das hat die, ano ähm, die Anomalieerkennung aufgedeckt. Und es war ja bei vielen anderen Produkten war das ja nicht der Fall. Und genau das war halt dieser Aspekt dann.
0: Okay, und ihr konntet dann halt Vergleiche ziehen zwischen den äh, unterschiedlichen Produkten und alle, die dann halt eine, eine Grundpreisangabe dann halt hatten. Da ist dann halt diese Anomalie aufgetreten, also die wurden häufig aus dem Warenkorb wieder entfernt. Und dann war das einfach eure Schlussfolgerung, dass es an der Preisdarstellung lag? Oder wie wie seid ihr darauf gekommen, dass es dann halt an diesen Grundpreisen lag?
1: Als Produkt, was man der Stelle einsetzen, äh, zeichnet die einzelnen Sessions mit auf natürlich schön anonymisiert äh, aus Datenschutzgründen und die KI hat uns dann die Sessions ausgeworfen in einem Bericht, die einfach zu viele Artikel wieder vom Basket entfernt haben. Dann haben wir uns diese Sessions angeschaut und haben dann auch ganz genau gesehen, wie die Leute sowohl auf der Produktdetailseite als auch im Warenkorb agieren und konnten daraus die Schlussfolgerung ziehen. Klar, diesen Aspekt, den liefert die KI noch nicht. Also mach genau das und es wird besser. Aber sie sagt uns, wo wir hinschauen sollen.
0: Mhm. Ja klar, das, das ist ja schon mal die Nadel im Heuhaufen, die man erstmal finden muss. Und gut, dann, dann muss man halt händisch arbeiten und dann halt schauen, was könnte eventuell was sein. oder Ja. Ja. Und dann, dann habt ihr es entsprechend optimiert und dann festgestellt, dass die, die, die Conversion entsprechend gestiegen ist. Ging denn dem Ganzen voraus, dass eine gewisse Unzufriedenheit ähm, mit der mit der Conversion oder hat man ähm, eigentlich die KI mitlaufen lassen und die KI hat halt identifiziert einfach, wo Optimierungspotenzial ist. Also im einen Fall muss ich ja erstmal bewusst erstmal eine Unzufriedenheit äußern, dass ich überhaupt mal die Ambition habe, mal nachzuschauen. Im anderen Fall, es kann ja alles gut laufen. Also ich, ich könnte ja ein Verständnis davon haben, dass meine Umsätze und meine Conversion Rate und so weiter ja vielleicht ganz gut sind, weil sie sogar auf einem sehr, sehr hohen Niveau sind. Aber die KI könnte ja trotzdem noch feststellen, du
1: könntest mehr machen als das, was du gerade machst. In dem speziellen Fall war es in der Tat so, dass man einfach nur nach weiteren Optimierungsansätzen gesucht hat. Nicht aus einer Unzufriedenheit heraus, sondern einfach aus Überlegungen, was kann ich noch besser machen. Und in diesem Zuge haben wir dann die KI eingebunden. Für mich ist es eher so, also ich finde, dieser Einsatz lohnt sich allemal, weil man einfach auf Dinge stoßt, die man im normalen alltäglichen Beobachten das halt gar nicht entdecken würde. Weil man sieht ja wirklich, was auf der User-Seite abgeht und nicht, was man als Experte wahrnimmt. Und natürlich gibt es auch Ansätze, wo man sagt, ja, Beschwerderate im Kundenservice ist gestiegen, vor allem bei diesem Produkt oder bei diesem Prozess. Ja, kann auch ein Ansatz sein, aber allgemein wird den KI-Einsatz bei der Conversion-Optimierung auch ein Verständnis im Unternehmen geschaffen, wie die User mit der Seite agieren. Und das finde ich eigentlich eine extrem spannende Erkenntnis, weil da ist so viel Potenzial rauszuziehen, nicht nur eine Conversion-Optimierung, sondern viel, viel mehr, die sonst versteckt bleiben würde. Und wenn man das überträgt, also weil wir am Anfang gesprochen haben, wo kann ich den KI einsetzen und bei welcher Unternehmensgröße? Also ich glaube, sämtliche Unternehmensprozesse Lohnt sich anzuschauen und ein bisschen kritisch zu hinterfragen, was ich da eigentlich mache und ob ich nicht Thema Digitalisierung mir das Leben leichter machen könnte. Und dann in einem zweiten Schritt mit einer KI-Komponente wird man wahrscheinlich ganz viel Potenzial aufdecken, das man heute noch gar nicht sieht. Also nicht nur in einem Online-Shop, sondern auch in internen Prozessen.
0: Klar, es ist ja letztendlich egal, welchen Prozess ich optimiere. Also ob ich jetzt nun einen Bestellprozess in einem Online-Shop optimiere oder ich einen Prozess eines digitalen Rechnungseingangs äh, optimieren möchte, ist es, glaube ich, ziemlich egal. Ich glaube, die Grundvoraussetzung ist da für Unternehmen, halt erstmal den Prozess digital zu haben und ihn halt nicht mehr analog auszuführen. Und wenn ich ihn digital habe, dann kann ich natürlich an jeder x-beliebigen Stelle sowas mitlaufen lassen und da diese Anomalien erkennen und äh, mir ja, Optimierungsvorschläge dort unterbreiten lassen. Also ich glaube auch, das ist ein sehr, sehr vielschichtiges Thema dann, wenn ich jetzt mal angefangen habe, meine Prozesse digital zu haben, teilweise ja sogar automatisiert habe, dass ich dann natürlich an unterschiedlichen Stellen auch dann er erkenne erstmal, wo ja der Prozess eventuell noch hakt. Mhm. Ja, ich finde, das ist ein ja, super spannendes Thema und auch super vielschichtig. Aber ich glaube, wir konnten mal so einen kleinen Abriss äh, bringen, was man eigentlich mit KI so war, machen kann und konnten da vielleicht auch den einen oder anderen Use Case aufzeigen, wie vielleicht auch kleinere, mittlere Unternehmen KI für sich äh, einsetzen können. Mir ja, hat es Spaß gemacht. auch mal wieder ein paar Informationen gehört, die ich äh, so noch nicht hatte. Und ja, Steffen, vielen Dank für die 40 Minuten und hat mir Spaß gemacht.
1: Dankeschön, Sebastian. Ebenso vielen Dank. Tschüss. Ciao.